0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz -Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt. Der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Das Ganze mache ich aber heute natürlich nicht allein, sondern Donato ist auch wieder mit von der Partie. Donato,
1: hörst du mich? Hallo Björn, hi, ich bin da und bereit. Perfekt. Geht's dir gut, Donato? Soweit so gut? Ja, doch schon. Mir geht's gut. Und dir?
0: Ja, aktuell kann man nicht klagen. Ich Wetter wird immer besser, aber ich habe mhm. festgestellt, schon boah, ganz schön trocken gewesen. Ich war heute mal am Rhein spazieren mit dem Hund und habe festgestellt, also ich sag mal so vor knapp sechs Wochen war ich da, da hatten wir schon noch wahnsinnig hohes Hochwasser
1: okay.
0: und jetzt ist der Rhein schon wieder wahnsinnig gefallen und ähm, ja, da hatten wir auch uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, das war auf Facebook Live. Erinnerst du dich, wo wir mal uns drüber unterhalten haben in den 80er Jahren der Unfall in dem in der Schweiz Sandos Sandos genau. genau. Mhm. Sandos, das war 86, glaube ich, wo da habe ich nur so dran gedacht, weil das Wasser war relativ klar, wo ich heute am Rhein war. Also man konnte mal wirklich wieder was sehen. Und da war ja 86 eine erhebliche Menge Pflanzenschutzmittel mhm. in den Rhein gelangt. Und seitdem ist ja auch einiges passiert mit den mit den Gewässerschutz, sage ich mal, mit, mit Abwasser. Und ich weiß, das ist natürlich ein Thema, was dir sehr liegt, wo du sehr fit drin bist, wo du dich drin auskennst. Und jetzt liest man oder hört man ja oft das Thema wassergefährdende Stoffe. Und jetzt ist meine Frage, Donato, können wir uns in der Folge mal vielleicht darüber unterhalten, was sind eigentlich wassergefährdende Stoffe, wie ist das Ganze aufgebaut? Es gibt ja da irgendwie noch so, so Klassen drei und können wir da
1: mal ein bisschen nicht ins dunkel bringen? Können wir gerne machen, Björn. Also willst du dich heute ein bisschen über den Umweltschutz unterhalten? Gerne. Gerne, finde ich auch mal schön, klar. Also generell ein paar Wörter zum Umweltschutz. Was kann man dort überhaupt machen im Umweltschutz als ähm, als Sicherheitsingenieur der Umweltschutz ist eigentlich ganz einfach aufgebaut. Gibt halt den Gewässerschutz, worüber wir uns heute unterhalten. Das führt dann auch nachher zu den Wassergefährdenden Klassen. Dann gibt es noch den Emissionsschutzbeauftragten, das führt dann zur Bimsch-Verordnung. Also, also darüber können wir auch mal ein Thema machen. Und letztendlich mhm. ähm, ist das Letzte, was noch fehlt, ist der Abfallbeauftragte. Und diese drei Sachen ja. spiegeln sozusagen den Umweltschutz wieder. Und ein wichtiger Part davon ist, wie du gesagt hast, halt auch der Gewässerschutz. Hier okay. gibt es halt, ähm, ja, das Wasserhaushaltsgesetz heißt es. Also es gibt halt nicht ein Umweltgesetz, muss man dazu wissen. Mhm. Es gibt halt mehrere Gesetze, die halt zum Umweltrecht gehören. Aber ein okay. um Umweltgesetz gibt es halt so nicht. Das macht die Sache ein bisschen unübersichtlich. Ja, und äh, du hast ja eben den Rhein angesprochen. Ähm, ich kenne auch, ich habe ja in Wuppertal studiert ähm, zu meiner Zeit. Ähm, da haben wir halt auch, bei habe ja den Schwerpunkt gehabt ähm, in Wasserchemie und Umweltanalytik. Da haben wir uns auch noch Bilder ange angeschaut, wie die, wie die Wupper. Das ist ja der Rhein, äh, das ist ja der Fluss, der durch Wuppertal fließt. Wie der unter der waren. Äh, unter der Schwebebahn, absolut richtig. Genau. Wie der halt mal ausgesehen hat in den 30ern und 40ern, ähm, als da jeder noch seine, ähm, ja, seine eine Produktionsabfälle in die Wupper entsorgen durfte. Da war halt ja. nichts mit, mit klarem Wasser, auch nicht irgendwie Badequalität im Sommer oder so. Das war halt ja ein bunter Fluss durch irgendwelche Farbstoffe und Abfallstoffe.
0: Mhm.
1: Und ja, es sollte, glaube ich, ganz klar sein, dass alles, was wir ins Gewässer einleiten, bleibt auch im Gewässer. Das ist ja nicht weg. Also es sind ja Gefahrstoffe, Chemikalien. Einige, äh, einige Chemikalien sind so im resistent, die bauen sich halt nicht ab. Das heißt halt, die bleiben einfach im Gewässer halt. Ja. ja. ja und äh, okay. dann hat man halt mal gesagt, ja okay, das ist nicht so schön halt, weil äh, Wasser ist Leben. Also deswegen habe ich mal auch mich für den für den Schwerpunkt Wasserchemie entschieden. Also Wasser ist Leben. Ich wiederhole das nochmal, Ohne Wasser sollte, glaube ich, allen ganz klar sein, ohne Wasser kommen wir halt ein paar Tage aus, aber nach drei, vier Tagen wird es kritisch und ähm, der Mensch, also ich zumindest, suche halt, wenn ich mal einen freien Tag habe und das Wetter ist besonders schön, dann suche ich ja auch die Nähe zu einem Gewässer, so bei mir mhm. da rein oder ein See halt. Deswegen ist, ist Wasser sollte für alle ein schützenswertes Gut sein. Das sieht ja. der Gesetzgeber ähnlich und ja alle, die halt irgendwelche bösen Chemikalien haben, wobei so böse sind die Chemikalien gar nicht, wenn man sie halt ordentlich recycelt, denn man braucht sie halt, Ja, dann äh, macht es halt Sinn, Wasser zu schützen. Wir, das ja, ist, okay. um, Das Wasserhaushaltsgesetz, das Wasserhaushaltsgesetz ist ein Bundesgesetz, das macht die Sache wieder ziemlich einfach dadurch. Ja, was wird dort drin geregelt? Dass feste, flüssige und gasförmige Stoffe, Stoffe, die halt die Eigenschaft haben, ähm, ein Gewässer zu verändern in der, Wasserbescha in der Wasserbeschaffenheit, dann mhm. unterliegen die Stoffe halt schon halt in einer Wassergefährdung. Okay. Könntest du dir vorstellen, Fangfrage vorsichtig, was ist, wenn ich jetzt Wasser abnehme? Das ist auch äh, natürlich genehmigungspflichtig, wenn man halt Wasser aus dem Fluss ähm, entnimmt. Und das ja. nur zum Kühlen eines kleinen, kleinen Prozesses benötige und dann das warme Wasser wieder abgebe ins Gewässer. Glaubst du, damit unterliegen ja. wir schon im Wasserhaushaltsgesetz?
0: Also, ich überlege gerade, wo findet man das Ganze? Also, ich weiß, dass es natürlich auch viele Kraftwerke gerade am Rhein gibt. Genau. Selbst bei uns mhm. gab es noch lange äh, eins oder auch eine Papierfabrik in Duisburg, wo das Wasser aus dem Rhein gezogen worden ist zum
1: Kühlen. Um so ein Gespür zu bekommen. Ähm, was heißt schon, was heißt Wasserbeschaffenheit verändern? Ist die Temperatur also ein relevanter Faktor?
0: Also ich würde sagen, wenn man ähm, erstmal fragst du natürlich schon so, aber jetzt auch mal logisch gedacht, wenn ich die das Temperaturgefüge und also das ist ja außerhalb des natürlichen Gleichgewichtes, dann wenn wenn draußen 20 Grad sind, hat das Wasser eine gewisse Temperatur natürlich auch und wenn ich das jetzt äh, weder, Thermisch aufbreite, quasi einleite, dann würde ich sagen, verändere ich ja schon das natürliche Gefüge oder die natürliche Struktur in diesem Bereich, oder?
1: Absolut richtig. Also da fängt es halt schon an. Wir müssen nicht nur irgendwelche ganz bösen Chemikalien ins Gewässer kippen. Mhm. Es reicht schon, wenn wir halt Wasser, wenn wir beim Wasser halt die physische Eigenschaft verändern. Also wir reden hier von physikalischen Eigenschaften. Das wäre halt ein typischer Wert, wäre halt hier die Temperatur. Und, ja. Äh, ja, und chemische Eigenschaften wäre halt, wir geben halt irgendwas ins Wasser hinzu, was dort halt nicht hingehört. Mhm. Jetzt hat natürlich nicht jeder
0: von uns ein Kraftwerk, was er direkt ja. kühlen muss. Aber was sind jetzt, also wir haben gesagt, da gibt es das Gesetz, was schon greifen würde, wenn ich jetzt das Wasser zum, als Kühlmittel benutze. Aber was sind denn jetzt die sogenannten wassergefährdenden Stoffe, die ich vielleicht in meinem Betrieb habe, wo ich jetzt gar nicht so dran denken würde? Ich
1: würde genau was zu erzählen um, zu der Verordnung des WHG, Okay.
0: Das,
1: ist das Wasserhaushaltsgesetz. Das heißt, halt ein Gesetz ist halt immer sehr unkonkret. Mhm. Mhm. Das heißt, wir müssten uns hier, um das verwenden zu können, müssen wir halt hier wieder eine Etage tiefer gehen. Ja. Weißt du, worauf ich, worauf ich hinaus möchte, wenn ich sage, wenn wir ein Gesetz haben und wir möchten eine Etage tiefer gehen?
0: Du meinst jetzt auf irgendeine Konkretisierung, die es genau, in, in einer genau, anderen Form gibt. Richtig,
1: das ist halt hier. Früher war es die, äh, w, die, die VWVWS. Das ja. war halt die Verwaltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe. Die gibt es aber seit ein paar Jährchen nicht mehr. Das war ein Bundesgesetz. Das heißt, das wurde wieder in jedem Bundesland anders geregelt. Seit ein paar Jahren ist die AWSV da. Das ist halt ja. die Verordnung äh, über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Das heißt, jeder, der mhm. sich jetzt halt mit dem Thema konkret beschäftigen muss, wie so auch immer, muss halt in die AWSV schauen. Die konkretisiert halt ähm, das Wasserhaushaltsgesetz. Und hier hast du auch klipp klar stehen, worauf du mich gerade führen wolltest, auf die Wasserhaushaltsklassen oder auf die Wassergefährdungsklassen, meine ich, ja. Das heißt mhm. die AWSV. Äh, Nochmal was äh, äh, noch ein letzter Satz zum Recht. Dann verlassen wir diese trockene Materie. Es gibt ja halt Gesetze, Verordnungen und äh, Richtlinien, DIN-Norm. Die TRWS, die gibt es auch bei der AWSV. Das sind die technischen ja. äh, Regeln, wassergefährdende Stoffe. Und ja, und äh, die kennst du als Feuerwehrmann, als Feuerwehrmann, glaube ich, sehr, sehr gut. Denn Herausgeber mhm. ist die DWA. Ja. Also es ist die Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, äh, Abwasser und Abfall. Ich weiß äh, zum Beispiel, wenn wir die Brandschutzkonzepte schreiben, gibt es ja auch eine Vorschrift von denen, wie wir die, na wie heißt es, die Hydrantendurchmesser und Wasserdurchflussmessen berechnen müssen. Mhm. Von denen kommt ja auch deren Arbeitsblatt. Gut, so viel ähm, ja. zum Aufbau. muss musste mal gesagt werden, das ist nämlich auch besonders wichtig, damit die Zuhörer auch äh, einen, ja, eine Hilfe bekommen, zur Selbsthilfe sozusagen. Mhm. Okay, das
0: habe ich jetzt soweit verstanden, was dahinter steckt. Ähm, jetzt die Fragestellung, was sind wassergefährdende Stoffe?
1: Genau, wassergefährdende Stoffe finden wir ähm, ja, in der Verordnung zum Schutz des Grundwassers. Da mhm. heißt es halt, ähm, ja, das ist die Liste der gefährlichen Start Schadstoffe und Schadstoffgruppen. Das sind organ-halogenhaltige Verbindungen. Also das heißt halt irgendwelche Halogenverbindungen. Da müsste man mal aufs Periodensystem der Elemente gucken. Ich habe jetzt auch keinen Star. Da. Das ist die letzte, das ist die vorletzte Hauptgruppe. Die Halogenide. Das ist die Gruppe von oben nach unten, bevor die Edelgase kommen. Alle organischen Verbindungen, die mit Halogeniden verbunden sind, sind halt ähm, ja. Wassergefährene Stoffe. Organische Phosphorverbindungen. Ja. Mhm. Organische Zinnverbindungen. Zyanide, also alles, was halt mit Zürn Kali zusammenhängt. Zürn Kali kennen wir aus den James-Bond-Filmen zum Beispiel. Ja. Äh, und also ansonsten halt alle Metalle- und Metallverbindungen. Also das Typische, mhm. was wir so im Wasser haben, auch im natürlichen Wasser. Äh, bevor es halt also Quecksilber Quecksilber, Nickel, äh, Thallium, Blei, Cadmium, Arsen mhm. und natürlich alle anderen Arsenverbindungen. Das ist sozusagen so die einfache Gruppe. Ja. Dann kommen halt noch noch zwei weitere Gruppe. Alle Kohlenstoffverbindungen, die persistent sind oder ja oder organisch-toxische äh, Stoffe sind, ist auch wieder mhm. schwierig zu greifen. Also Kohlenstoffverbindungen, ich weiß nicht, sagt dir das was? Ist das greifbar?
0: Also, also ich kenne jetzt Kohlenwasserstoffe, genau, die fallen mit, auch mit, mit zum Beispiel. Kraftstoffe,
1: ja. das typische Kohlenwasserstoff in der einfachsten Form wäre halt hier das Benzol, woraus die ganzen Benzin- oder Dieselsorten entstehen die fallen da auch drunter und ansonsten halt äh, sonstige Stoffe, die halt äh, Wasser gefährden können. Ja, mhm. Das kann man aber nachschauen, denn die Liste an Chemikalien ist natürlich super, super lang. Da gibt es vom Umweltbundesamt ähm, halt eine Suchmaschine für die Wassergefährdungsklassen. Da kann man einfach einen Stoff eintippen und dann erfährt man, ob dort eine Wassergefährdungsklasse vorliegt oder halt nicht.
0: Puts, ja, also ich habe es gerade... Schon mal aufgerufen, das ist ja dieses Web-Regoletto. Genau. Und ähm, das können wir vielleicht auch mal in die, in die Beschreibung hier vom ja, Podcast machen. packen. Das
1: ist die super Datenbank, äh, die dir sagt, ja, habe ich, also ist wassergefährdend oder ist nicht wassergefährdend? Ja, prima. Okay,
0: jetzt machen wir es mal ganz praktisch. Ähm, ich kann jetzt mal hier, äh, wenn ich jetzt hier einfach mal was suche, hm, dann steht hier genau. WGK suchen. Genau. Stoffbezeichnung. Genau. Jetzt überlege ich mal, was könnte denn wir sind jetzt in einem normalen Betrieb. Was hätte ich denn jetzt in meinem normalen Betrieb vielleicht liegen? Es könnten vielleicht Kraftstoffe sein. Und ich überlege jetzt, wenn ich jetzt meine, ich habe vielleicht so einen Gartenlandschaftsbaubetrieb und da habe ich zum Betreiben der Kettensägen vielleicht irgend so ein Stoff. Ich weiß nicht, ob man es jetzt direkt hier findet. Das wäre. Benzin würde ich jetzt vielleicht einfach mal Findest grob du. reinschreiben. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich hätte jetzt Aspen, aber doch. Benzin, so. Benzin haben wir ja schon. Benzol Kohlenwasserstofflösemittel, mit Benziner als Kationogene. So, da habe ich eine Kennnummer. Da gehe ich mal einfach drauf und guck mal, was der mir hier rausschmeißt. Ja, noch, noch, bevor
1: du auf die Kennnummer gehst, äh, siehst du ja hinten halt oder ganz ganz rechts in der Datenbank WGK 321. Genau. Sollen wir da mal drauf kurz eingehen, bevor wir uns unterhalten, weiter unterhalten?
0: Ja, gerne, genau. Das also, ist, da ist halt
1: ausschlaggebend richtig. auch. Das sind die Wassergefährdungsklassen. Das mhm. wird als Kürzel immer angegeben mit WGK, alles Großbuchstaben. Ja. WGK 1 äh, ist, ist sozusagen schwach wassergefährdend. WGK 2 ja. ist deutlich wassergefährdend. Und die WG mhm. WGK 3 ist stark wassergefährdend. Das heißt halt, die 1 ist halt eine geringe Gefahr fürs äh, Wasser. Und die drei ja. ist halt die höchste Gefahr fürs Wasser. Mhm. Okay,
0: das heißt, ich würde jetzt mir was rausrufen. Nehmen wir mal die Otto-Kraftstoffe, mhm. macht klar. das Sinn? Ja, klar. Da habe ich, hab ich jetzt zum Beispiel schon mal einen Unterschied. Ich habe zweimal otto und da steht einmal als krebserzeugend gekennzeichnet und einmal nicht als krebserzeugend gekennzeichnet. Und das, was als krebserzeugend gekennzeichnet ist, würde in drei fallen. Und das zum Beispiel nicht als krebserzeugend gekennzeichnet ist, würde in zwei fallen. So steht es okay. hier Okay, dann gucke ich mal hier drauf. Ähm, erkenne ich das irgendwo, ob es danach äh, gekennzeichnet ist? Steht da Krebs erzeugend oder mhm. nicht? Da steht H350, mhm.
1: kann man damit was anfangen? Das ist ja die allgemeine Bezeichnung halt, das hast du ja bei beiden ja. stehen dann. Generell genau, bist richtig. du, aber wir waren jetzt bei dem, wir haben uns die Geschichte aufgebaut mit einem Gartenlandschaftsbauer. Du bist da ja verpflichtet als guter Geschäftsführer halt dich an alle Gesetze zu halten. Gemäß Gefahrstoffverordnung ja. hast du natürlich zu all deinen Gefahrstoffen, die erkennst du auch an diesem mhm. roten Piktogramm, hast du natürlich ein Sicherheitsdatenblatt. Das ist so ja. 12, 13, 14 Seiten lang. Und da wird auch auf jeden Fall die Wassergefährdungsklasse draufstehen. Ich glaube, unter Punkt 10 oder 11. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da hast du ja. halt die genaue Beschreibung, wieso dieser otto -Kraftstoff. der eine ist krebserzeugend, der andere nicht krebserzeugend. Das hängt halt ah, an der Mischung okay. zusammen wieder halt hergestellt worden ist. Das nimmst du aber diesem Sicherheitsdatenblatt. Die sagen nicht, wie das Rezept ist, aber die müssen halt schon angeben, was ungefähr dort drin ist, damit man mit diesem Gefahrstoff auch mehr arbeiten kann im Betrieb. Okay,
0: jetzt würde das hier unter WGK 3 fallen, wenn wir mal den Krebserzeugenden nehmen genau. So, was, was muss ich jetzt beachten? Ähm, kann ich das jetzt irgendwie noch lagern? Wir können ja noch mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, was passiert denn jetzt, wenn ich das ähm, im schlimmsten Fall würde jetzt eine Menge austreten, würde einfach bei mir auf den Hof versickern? Ist es jetzt bei, bei ein, zwei Litern egal?
1: Ähm, Wird es ab 100 Liter spannend? Gute, was was gute muss Frage. ich da beachten? Sowas darf nicht vorkommen. Also, es dürfen keine wassergefährdenden Stoffe deine Firma verlassen und auch nicht irgendwie. Ja, also, die dürfen schon. Also, ich fange mal so an. Wassergefährdende Stoffe sind so zu lagern, dass die halt auslaufsicher sind. Wie stellst mhm. du das sicher? Entweder hast du halt ein Gefäß mit einer doppelten Wand, oder du musst ja. dann halt ein Auffangbecken haben. Mhm. Das heißt, entweder hast du eins von beiden, und äh, bei den paar Litern ist das halt, äh, ja, einfach umzusetzen. Kann sein, umso mehr du davon lagerst, dann brauchst du auch schon eine Zulassung halt dafür. Mhm. Wir bleiben mal ja beim Garten, beim Landschaftsgartenbauer. Wenn er da 10, 20 Liter stehen hat, kommt eine Wanne drunter und dann ist gut. Es darf aber niemals auslaufen. Also, es darf nicht passieren, Björn, es, sowas darf, also es darf nicht äh, auslaufen, gerade nicht in einem Wasserschutzgebiet, da würde man aber ja. auch keine Erlaubnis bekommen, äh, jemals sowas dort zu lagern. Mhm. Okay, jetzt ist es ja so, da können wir ja auch nochmal ganz kurz jetzt eben eine Brücke
0: schlagen, weil wir haben ja gesagt, wir wollen den Brandschutz auch mal ein bisschen mit einbauen. Es gibt ja auch Situationen, da wird jetzt im schlimmsten Fall ein Betrieb anfangen zu brennen und äh, womit löscht die Vorwehr am
1: meisten, Donato? Am liebsten mit Wasser, ist halt kostengünstig und umwelt. Verträglich, würde ich mal sagen. Genau, ist überall verfügbar. Und jetzt kannst du dir aber natürlich vorstellen, wenn in diesen
0: Betrieben irgendwas gelagert wird und mit dem Löschwasser natürlich große Mengen Wasser eingebracht werden, das Wasser wird irgendwo rausfließen, würde auch mit dem Löschwasser natürlich jetzt eventuell deine wassergefährdenden Stoffe mit mhm. rauslaufen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir nochmal gesondert be behandeln können in einer Folge. Aber dann gibt es ja auch noch bei gewissen Stoffen, bei gewissen Mengen die sogenannte ja, Löschwasserrückhaltung. Da haben sich ja auch noch ein paar Sachen äh, geändert aktuell. Genau. Aber da ist es ja auch wirklich so, dass man dann selbst bei einer Löschmaßnahme versucht, diese Sachen zu trennen, abzusperren. Da gibt es ja so Barrieren, die so äh, Manchmal schon von Anfang an, wenn es irgendwo ein Gefahrstofflager ist, gibt es so Barrieren, die man runterklappen kann oder die automatisch runterfahren, genau. um halt alleine nur das Löschwasser aufzufangen. Richtig.
1: Ja, mhm. dazu kann ich auch nur sagen, es, es ist so einfach. Es darf niemals passieren, dass selbst nach einem Brandereignis, wenn die Feuerwehr gelöscht hat, dass diese wassergefährdenden Stoffe mit dem ähm, Wasser mit dem oder mit dem Wasser was, was was als Löschmittel benutzt worden ist in den Boden gelangen oder in ein Gewässer. Das darf nicht passieren. Mhm. Da okay. musst du halt vorher dich drum kümmern, dass du halt diesen Fall mit abdeckst.
0: Ja, jetzt haben wir erstmal so ganz grob gesprochen, ganz am Anfang hast du Wasserhaushaltsgesetz, hast du uns vorgestellt. Jetzt sind wir über die Wassergefährdungsklassen, über die drei Stück mal einmal durchgegangen, wo die Differenzen liegen. Wir haben mal diesen Gartenlandschaftsbaubetrieb genommen mit ein bisschen Otto-Kraftstoff, haben aber gesagt, wie man darauf zu achten hat, dass wirklich nichts austreten darf, ins Grundwasser gelangen darf, ins Erdreich gelangen darf, wie man das schützen kann. Ähm wo finde ich jetzt gewisse vielleicht Vorschriften, wenn ich jetzt irgendwelche, ab wann gilt das denn für mich, Donato? Reicht das wirklich schon, wenn ich den den 20-Liter-Otto-Kraftstoffkanister äh, bei mir in der Firma habe? Muss ich mir da Gedanken über so eine Wassergefährdungsklasse
1: machen? Ähm, wie, wie geht man denn da praktisch vor, auch im Bereich des Arbeitsschutzes? Ja, musst du. Also, wenn du halt wassergefährdende Stoffe hast, dann hast du halt mhm. eine Vorrichtung halt ähm, vorzuhalten, damit, wenn es mal ausläuft oder mal auslaufen kann, dass das halt aufgefangen wird die Auffangwannen, das ist so äh, also so ein sensibles Thema, dass die Auffangwannen sogar eine Zulassung brauchen ähm, von der DIBT. Also ich weiß gar nicht, ich, hab, ich benutze das Wort so oft, ohne zu wissen, was das heißt. Ich google das mal ganz kurz. Das Deutsche Institut für Bautechnik. Genau, das Deutsche Institut für Bautechnik. Genau, die brauchen halt eine Zulassung, ähm, dass die halt als Wasserauffangbehälter zugelassen sind. Und mhm. es gibt sogar ein, eine eigene Verordnung, wie halt diese Auffangwannen für wassergefährdende Stoffe gebaut werden müssen und sein müssen. Mhm, okay, ähm
0: das heißt, wassergefährne Stoffe sind ja verdammt viele Stoffe. Wenn ich jetzt irgendwo auch als Arbeitsschützer tätig bin und ich weiß nicht, wenn irgendwo ich vielleicht eine Gefährdungsbeurteilung mit erstellen soll, was dieser Stoff genau ist, macht es Sinn dann, dieses web anzuschmeißen und mal zu schauen, wenn ich den Stoff da eingebe, was passiert?
1: Ja, das, dieses web würde ich eher, eher benutzen, wenn ich halt mal mich frage, wie fremde Stoffe halt in der Wassergefährdungsklasse sich verhalten. Ja. Als ähm, Unternehmen gehe ich davon aus, dass wenn du einen Stoff einkaufst oder einen Gefahrstoff, der Lieferant mhm. muss dir das Sicherheitsdatenblatt in deiner passenden Sprache mitliefern. Und ja. du hast in jedem Sicherheitsdatenblatt hast du eine Sparte halt alleine mit dem ähm, mit der Wassergefährdungsklasse, wie sich das halt im Wasser verhält. Das ist ein fester Punkt mhm. in den Sicherheitsdatenblättern. Ich gebe mal, okay, ich geb mal ein. also da sds Autokraftstoff Sorry, Björn, ja. Ja, ich meine, wir haben ja gesagt,
0: ja, ich, wir, wir wollen es ja auch. Ich mach's mal äh, auf. Machen. Ich habe
1: jetzt das Otto kraftstoff eingegeben. Das Sicherheitsdaten hat das 50 Seiten. Ich gehe mal auf den passenden Abschnitt. Ich bin ja. der Meinung, dass es 10, 11 oder 12 war. So, kleinen Moment. Ich bin jetzt bei Abschnitt 8. Abschnitt 8. Hier. Abschnitt 12, umweltbezogene Angaben heißt es halt. Mhm. Das hast du, da hast du halt die Information dann, in welche Wassergefährdungsklasse das halt, da passt. Wie, also wie gesagt, du hast die Pflicht, wenn du Chemikalien einkaufst, wie ja. Lieferanten liefern die natürlich sofort mit, weil die halt die Pflicht haben, dir das mitzuteilen.
0: Ja, und ich sag mal, im, im SDB, also im Sicherheitsdatenblatt, stehen ja auch für uns Arbeitsschützer, Brandschützer generell wertvolle Informationen. Ja, äh, es geht ja über den Transport, es geht ja über Erste-Hilfemaßnahmen, ähm, da stehen Sachen für die Feuerwehr drin, ähm, als Löschmittel geeignetes Löschmittel. Ähm, das sind ja wichtige Punkte. Ne, Hinweise zur Brandbekämpfung noch. Also das ist ein, eine sehr wichtige Sache. Und wie du schon sagtest, sollte ich ja zu jedem äh, Gefahrstoff eigentlich dieses Datenblatt. Sicherheitsdatenblatt vorliegen haben. Genau. Mhm. Okay, das heißt, dieses Thema ist auch relativ komplex. Ich denke, es war jetzt mal so ein kleiner Exkurs. Ich glaube, bis ins Detail können wir es jetzt, jetzt hier nicht schnüren. Aber ich glaube, mal so einen kleinen ja so einen kleinen Ansatz zu liefern, worauf es da ankommt, was da Sinn macht. Und ähm, da denke ich, haben wir doch mit der Folge schon einige ja Basic-Informationen unter die Leute bringen können, ja. oder? Wie siehst du das? Hast du noch was zu ergänzen? Eine Info oder?
1: würde ich gerne noch weitergeben, was nämlich relevant ist ja. äh, in der AWSV. Ähnlich, oder alle, wenn man halt diese Stoffe einer, ab einer gewissen Menge halt einfach hat, dann muss man die regelmäßig prüfen lassen durch einen Sachverständigen. Ja. Und äh, man muss sich halt auch beraten lassen durch einen Sachverständigen. Also die müssen halt zugelassen werden durch das Umweltbundesamt. Und wenn man ja. mal Fragen hat ähm, zur AWSV, sollte man sich halt wirklich jemanden suchen, der auch diese Zulassung hat, damit er auch einem gut beraten kann. Ja. Ähm, AWSV willst du uns noch einmal auflösen, die Abkürzung, oder? Mm, AWSV? AWSV, ja, kann ich machen, ich muss ich mal hochscrollen, ich benutze nämlich auch dauernd nur die Kürzel. AWSV, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Die AWSV, die Verordnung aus dem WHG-Wasserhaushaltsgesetz.
0: Genau, so das haben wir auch schon besprochen, ne? wenn es ein Gesetz ist und eine Verordnung, wie das funktioniert, in welchem Verhältnis, mhm. dann würde ich sagen, Donato, war das sehr gut, mal jetzt nicht nur Arbeitsschutz oder auch Brandschutz, sondern auch mal den Umweltaspekt mit zu erläutern, das ist ja doch nochmal wirklich ein komplexes Thema für sich und ja, ähm wie können die Leute uns erreichen oder wenn die die Fragen an dich besonders im Bereich des Umweltschutzes haben, was ist da der einfachste Weg? Der
1: einfachste Weg ist halt in der dazugehörigen Gruppe auf LinkedIn, die wir haben zum Arbeitsschutz-Kompakt-Podcast, haben wir eine eigene mhm. LinkedIn-Gruppe, ansonsten halt gerne über, über unsere Homepage, generell macht ein Besuch auf der Homepage Sinn, finde ich. Wir haben ja mehr als nur die Podcasts, Leute, die uns lieber sehen und hören möchten. Das bekommen wir halt auch hin. Das ist die Homepage www.sicherer-mitarbeiter.com. Äh, ja wenn nochmal Fragen sind ähm, zur AWSV, ich bin gerade in der Ausbildung zum anerkannten Sachverständigen beim Landesumweltamt und äh, ich denke mal, ist das dieses Jahr auch noch da, ist die Zulassung. Und dann können wir auch da gerne halt nochmal Beratungsgespräche führen, wenn dort Probleme sind oder Bedenken sind oder sogar schon das äh, Umweltamt da war und die haben dann halt einen Mängel gefunden. Ja. ja, super Donato. Sehr spannendes Thema,
0: sehr kompetent von deiner Seite und ich denke, das ist nicht für alle zwangsläufig immer hochpräsent das Thema, aber für den einen oder anderen oder mal ist es ja so, dass so Themen... Auf einmal morgen früh auf der Matte stehen, wo keiner mit gerechnet hat, und dann wird dieses Thema aktuell. Und wenn man sich dann mal erinnern kann, dass man vielleicht in seinem Netzwerk äh, jemand hat, der sich da ziemlich gut mit auskennt mit dem Thema, dann denke ich, ist es ja auch für alle eine gute und gelungene Sache. Genau. Ja, Donato, dann danke ich dir auch vielmals für diese informative Folge. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche zu einer weiteren spannenden Folge. Und ja, dir noch alles Gute, bis zur nächsten Folge. Donato, mach's gut, ciao. Mach's gut, Björn, bis bald. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis
1: dahin, passe immer gut auf dich auf.